0: Agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas. É Muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha... É muito simples. 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o padre Duarte Lara. Sou o padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar é, presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, uma aula é, online live. E aqueles que participarem é, podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais. Grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar para caramba. Um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você é, poder estudar. Além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o seu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar tá rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro. Esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria, ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100%, não sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí, na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal... Escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, está colocando aqui, o Janaíso está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria mais do que viagens e encontros com Deus, e você agora no Santo Flow vai sempre ficar por dentro das dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Olha só que maravilha. Eu quero acolher você que está aqui hoje, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a você e toda a sua família. E uma coisa importante, hoje um dos episódios mais especiais do nosso Santo Flow, que eu esperei por tanto tempo e Nosso Senhor providenciou, e também você pediu muito, não é? Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero convidar você a sentar nessa mesa, participar conosco aqui do Santo Flow e já começar a compartilhar é, essa nossa live de hoje aqui, tá bom? Estamos aqui no oferecimento da Veste Sacra, também do Artesanato Costa e da Expo Católica 2023, inclusive estamos aqui na sala de reunião da Promocat Promotora Católica, que nos acolheu aqui nos seus estúdios, nas suas salas, tá bom? Ele tem feito um trabalho na internet de evangelização, de catequese, que tem feito um bem. Às vezes com as suas falas um pouco mais incisivas, mas é um bispo que tem realmente tentado alcançar o coração das pessoas com o um trabalho de evangelização através das redes sociais, além de buscar na sua diocese realizar um pastoreio, uma presença de pai, de alguém que está ali perto do seu povo. E é com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Santo Flow o nosso querido Dom Adair. Chegou o dia. Sua benção, Que
1: alegria. Deus te abençoa. Deus abençoa você que nos acompanha nesta
0: live. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu quero muito agradecer a generosidade, porque mesmo quando eu comecei o Santo Flow, que eu mandei mensagem para o senhor, eu olha, eu não consigo ir até você, mas a hora que você vier aqui, eu estaria à disposição e tudo. Então, agradecer a generosidade é, do senhor sempre está disponível e também com muita alegria hoje aqui com a gente para a gente conversar um pouco. Né? Mas que bom. Mas essa questão das redes sociais foi quase que uma coisa que o senhor não preparou para isso. O senhor estava pregando na pandemia para o seu povo lá né? na catedral, nas igrejas e tudo. né? É, eu sempre gostei muito dos meios de comunicação social.
1: Quando eu me ordenei padre, eu fui, trabalhei 12 anos na Catedral de Uruaçu. E já antes, como seminarista, como diácono, eu ajudava o padre Nucenso, que era o pároco, uhum. no programa A Caminho da Felicidade, da rádio antiga, rádio educadora de Uruaçu. Era um programa sempre é, veiculado às 15 para as 13 horas, 15 minutos, A Caminho da Felicidade. Depois, como padre, eu fiz esse programa, que o tempo era muito rude as coisas, aqueles LP enormes, você não tinha como deixar o programa gravado Sim, essa coisa Tem que -se ser realmente né? ao vivo Tem que -se ser ao vivo, não tinha estúdio, essas coisas assim E, e o meu programa fazia um, um Tinha uma boa penetração O povo das roças, não escutava muito O programa Caminho da Felicidade Dava uma catequese um, um versículo bíblico, uma coisa assim Depois eu fui transferido de paróquia Eu ajudei a montar Umas três rádios comunitárias Mas sempre quando terminava de montar Eu era transferido, não tinha como dar sequência mas sempre lidei com rádio, sempre gostei de comunicação, nas procissões eu gostava muito de animar o povo com os carros de som elétrico, essa coisa toda aí quando bispo eu continuei, comecei um programa tinha uma freira que fazia o programa em Rubiataba o programa oração da manhã e depois de um mês que eu tinha chegado na diocese, eu falei podia fazer esse programa, eu falei fácil Aí comecei a fazer um programa, que era um programa bem interativo, o povo ficava uhum. da madrugada toda, o programa era sempre às seis da manhã. O povo ficava pedindo as orações e tal. Aí eu comecei a fazer ao vivo, depois não dei, comecei a fazer, não foi possível, comecei a fazer Sim. gravado. Então esse programa, Oração da Manhã, que hoje está na, na minha mídia, está no Sim. meu canal, sempre entra meia-noite... Ele já, te, já vai para 15 anos, o programa Oração oh, da Manhã. Minha, que coisa. Boa. Na pandemia, então, isso ampliou, porque uhum. eu, na pandemia eu não tinha canal, no YouTube, não tinha nada disso. Então, aquela confusão terrível da pandemia, eu, me, eu tive uma, um combate muito grande às bobagens governamentais que faziam em cima da pandemia, fechar as igrejas, sim, coisa sim. toda a gente sabia do cuidado que deveria ter mas não, não podia ser uma coisa tão radical porque eu seguia orientação de alguns médicos aqui do Brasil e alguns também do exterior que a gente acompanhava o que, que eles diziam, que eram pessoas sensatas pessoas coerentes e que não tinha é, um, um domínio não eram dominadas pela ideologia a ideologia entrou muito nisso aí né, na uhum. pandemia então, com a pandemia, um, um amigo nosso, da cidade, nos colocou a rádio 92FM de Formosa à disposição da igreja. Então, eu celebrava a missa de manhã pela rádio, 15 horas eu fazia o texto da, 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 Misericórdia. da Misericórdia, 19 horas a missa e, às 21 horas, eu dava uma catequese, todo dia, naquele tempo estava fechado, aquela coisa toda, e eu comecei a viajar na diocese para visitar os padres, aí foi quando a gente começou a fazer essas transmissões, também às vezes simples, num celular. E, e o povo foi aglomerando naquilo, não tinha ninguém fazendo isso. do Henrique começou, mas depois morreu. Verdade. Então aí eu acabei desenvolvendo uma, um aspecto mais profissionalizante disso. Porque o menino que comigo, o Reginaldo, que é meu motorista, ele é muito curioso e, e foi aprendendo e nós fomos montando... É um estúdio com a ajuda de exterior, de pessoas do exterior que me ajudaram, então, a gente tem um estúdio razoável e já temos uma aparelhagem já uhum. bem avantajada para esse trabalho e está crescendo, graças a Deus está ajudando as pessoas na evangelização hoje eu tenho o programa oração da noite, que é as completas uhum. todos os dias, 21 horas ele entra no meu canal, a oração da manhã entra meia noite e as missas, palestras, algumas lives que a gente faz. E eu que fico bom. feliz de estar aqui com você.
0: Ai, que bom. o Dom, o senhor natural de onde? Mara Rosa, Goiás. Já nasceu em uma, uma família católica? Como foi o começo Sim, na infância? Sim,
1: família católica, uma, forma, uma vida de infância de roça, de fazenda, de sítio.
0: Oh, que maravilha.
1: Meu pai não era um, uma pessoa tão religiosa, um homem mais rude, um sertanejo, mas minha mãe... É, muito religiosa Eu devo a minha catequesa a ela Ela fez o homeschooling de catequese hum. Comigo na roça Ela me deu a catequese um ano e meio Eu fiz a, cate... Eu fiz a primeira comunhão com sete anos e meio Ela tinha o catecismo de São Pio X O padre autorizou E minha mãe me passou todas as verdades da fé A devoção a Nossa Senhora O amor e o essa coisa toda Eu tive uma convivência com ela de 11 anos ela veio a falecer, quando eu tinha nove anos, oito e pouco, depois da minha primeira comunhão, ela contraiu um câncer, naquele tempo muito difícil o tratamento, e ela conseguiu viver mais uns dois anos e meio com esse câncer, uhum. quando ela morreu, inclusive morreu na minha presença, é uma graça que eu tive de Deus de ter assistido a morte da minha mãe com 11 anos, e meu avô
0: junto, né? Então, a força da minha fé eu devo a ela. Após essa, esse fato tão dolorido, né, a morte da mãe com 11 anos Os irmãos menores, tinha mais dois menores O senhor entra ali na adolescência e consegue durante toda a adolescência, juventude Conservar essa fé? Não,
1: Não, eu tive afastado da igreja uns 4 anos Depois eu era coroinha na igreja Naquele tempo era tudo muito rude Porque quando a minha mãe ficou doente, então meu pai nos levou para a cidade Certo e aí foi quando eu fui coroinha do, do Monsenhor, por uns, uns anos, mas ali, conhecendo a cidade, depois a decepção com Deus pela morte da mãe. Sim, isso marcou, né? E, claro. E depois as companhias na escola, uhum. eu fiquei afastado um tempo da igreja, ia de vez em quando, mas não tinha aquela, aquele compromisso sério com a igreja. Isso foi retomado depois, quando eu já estava com 18 anos, dentro dos meus 18 anos, por um acaso eu caí dentro de um grupo de jovens. Esse grupo de jovens, que chamava Júpiter, jovens integrando, lá não me lembro... Júpiter? Júpiter. <risos> que maravilha. É, integrando lá... É um ações, monte de siga. É, é, é um monte de siga, <risos> eu não lembro. Vai completar agora, em 2026, vai completar 50 anos da fundação desse grupo. Ele vigorou Olha. uns 20 anos... E nós estamos agora reunindo a turma desse, desse grupo, nós já temos aí quase uns 70 que Não, vivenciaram é. esse tempo na minha cidade, Campinorte, Peste Mara Rosa. Eu nasci no município de Mara Rosa, mas cresci em Campinorte. Então a gente está organizando esse, essa turma para se reencontrar, fazer uma missa, uma coisa assim. Oh, então sim. nesse grupo que tinha a participação das Irmãs da Providência de GAP, que é uma congregação francesa, uhum. tem casa no bairro do Limão, aqui em São Paulo. Uhum. E, infelizmente é uma congregação que está definhando por falta de vocações
0: uhum.
1: mas as irmãs nos ajudaram e por ali, então fiz todo um processo de, de, de vocacional e entrei no seminário já com quase 20 anos.
0: Mas esses quatro anos que o senhor passa afastado, o senhor significa o que? Afastado de não ir na igreja? Ah, ir na
1: igreja, às vezes bebida, muita festa, uhum. o mundo era diferente de hoje, uhum. você tinha um certo respeito, né? Não é como hoje, sim, que é um sim. mundo bem bagunçado, né? Não teve assim grandes, não tive envolvimento com droga, embora não faltou a oportunidade, né? Uhum. E... Foram anos que eu sei que os meus avós paternos, os pais dos meus pais com quem eu morava Meus padrinhos de batismo, acho que eles rezaram muito por mim Mas era uma pessoa muito simples, que não tinha condição de sentar com um neto Para uhum. fazer uma
0: correção, uma orientação assim. Né? É a graça de Deus que conduz a gente Após o grupo de oração, com quanto tempo que começa o desejo de ser sacerdote? ali? O problema é que a minha vocação, já nasci com ela o já tinha vontade? Sim, sim, na, na infância,
1: já com três, quatro anos, eu já sentia vontade de ser padre.
0: Olha só.
1: Com cinco anos, seis anos, eu já brincava
0: de celebrar missa. O acredita que o fato da ruptura, de ter perdido a mãe, acabou bagunçando um pouco ali o interior daquele jovem? Teve uma
1: vez. bagunçazinha, mas eu penso que foi ela que ajudou, porque a freira que atendia minha mãe, levando a comunhão todo mês, que só tinha uma missa certo, uma vez por certo. mês. A cidade era muito pequena, não tinha padre, tudo de chão, não tinha asfalto. E as irmãs dominicanas, com aquele hábito grande delas, a irmã encarnação, que depois deixou a congregação, ela sempre levava a Eucaristia para minha mãe. Quando eu me ordenei diácono, ela me partilhou, olha, a sua mãe é sua grande intercessora, porque... Ela falava para mim, eu tinha tanta vontade de ter uma filha freira, uma filha mulher para ser freira, mas eu consago meu câncer a Deus para que um dos meus filhos seja padre. Meu Jesus. Então a minha vocação, acho que ela tem, era é nucleada ali no sofrimento da minha mãe, porque a gente rezava o terço juntos, ela com toda aquela agonia do câncer, né? de forma que mesmo afastado da igreja, mas a gente tinha aquele sentimento, né? Uhum. Aquele sentimento de religioso ele era forte De vez em quando você ia à igreja Quando o bispo ia celebrar Quando tinha uma coisa assim Sempre ia, né mas não era aquela coisa constante
0: E a vida de padre, assim como que foi o processo do seminário? Depois, quando o senhor entrou, já entrou decidido E conseguiu caminhar bem na formação? Quando eu entrei
1: no seminário, eu entrei para nunca mais voltar Decidido? Sim porque a vocação você recebe, você tem que tomar posse dela e, e, e direcionar a sua vida e não deixar que os seus olhos fiquem contemplando o retrovisor. Uhum. Então, quando eu entrei no seminário, eu entrei para ser padre. Com todas as limitações culturais, sofri muito o primeiro ano do seminário, as dificuldades de redação, as dificuldades com o português, não tinha tido uma alfabetização...
0: Uhum.
1: adequada essa coisa toda, mas Deus foi dando a, a força, eu fiz um compromisso com Nossa Senhora, quando entrei no seminário, de rezar o terço todo dia.
0: Olha que coisa linda. Pela
1: perseverança, então, isso me ajudou muito, eu, eu consegui superar muitas dificuldades, Tive muitas, mas muitas dificuldades culturais, dificuldades... Ligadas ao relacionamento Tinha gente muito ruim no seminário uhum. Pessoas de péssima estirpe Tive muitos problemas com isso Problemas com padres também Que não tinha é, Adequado preparo para o seminário que, Mas eu venci tudo isso
0: uhum.
1: Tranquilamente Fui vencendo com todas as dificuldades Fui aprendendo Uma formação muito vazia que eu tive no seminário Naqueles tempos, no na início das década de 80 Teologia da libertação mandava em tudo e a formação estava numa crise enorme.
0: Uhum.
1: tempo do Papa João, Papa João Paulo II, essa coisa toda, né? E quem me marcou muito na minha vocação foi o Papa João Paulo II. É um santo. Quando eu entrei para o seminário, no início de julho de, 2000, de 1980... O Papa veio ao Brasília e no seminário, então a gente teve um, um, um contato assim muito direto com o Papa. Sim. E aquela figura humana, transcendente de João Paulo II, era um homem extraordinário. Aquilo entrou dentro de mim né? uhum. e de outros colegas também, que hoje são bons padres. E a gente foi tocado pela figura de João Paulo II. Foi outro que me ajudou na vocação e eu passei a sonhar com esse homem toda semana. Olha só. Quando ele morreu, eu nunca mais sonhei com ele. Caramba. E fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente teve contato com ele três vezes. Às vezes que ele passava para ir a alguns países, fazia é, um, uma, um, uma aterrissada ali no, uhum. no Rio de Janeiro para descansar. E o Dom Eugênio, nosso cardeal do Rio de Janeiro, levava o seminário para tomar a benção do Papa. Olha. que Ele marcou muito. E logo no início do meu sacerdócio, eu tive a oportunidade de ir em um retiro mundial padres da renovação carismática católica eu estava tomando conta da renovação carismática católica e tive um encontro com ele no Castelo Gandolfo quem me levou foi o Dom Valfredo Tepe já falecido, que era o bispo de Vitória da Conquista na Bahia encontrei ele em Roma e me apresentei ele falou, estou indo ver o papo eu falei, mas o senhor me levar, falei, aqui onde eu vou não dá, porque é uma missa, mas se você for no Castelo Gandolfo você vai, eu tinha levado dois padres comigo, uhum. que foram comigo eu não sabia nada de italiano, eu sabia um pouquinho e esse espado conseguiu ir nessa missa dos bispos em visita de limina ao Papa, e eu dei, dei a, a, duas vagas cedi a, a, a minha vaga para o outro e aí Deus me agraciou com ter encontrado na saída do Pio Brasileiro, que é o uhum. seminário nosso católico em Roma do Brasil encontrei Dom Valfredo Tepe e ele disse, não, estou indo ver o Papa é 11 horas, lá no, no, no Castelo Gandolfo se você der quando ir peguei um táxi, consegui ir lá e fui e lá eu tive um contato muito interessante com o Papa João Paulo II, ele me deu uma bênção muito especial a gente já tinha tido uma palestra com ele lá no Vaticano, 5.500 padres Mas ali foi muito especial porque eu tomei a bênção dele, aquela palavra forte, né? eu, eu trabalhava com a juventude e ele me entusiasmou ali, rapidinho naquela conversa,
0: foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer que Dom Adíl seria um bispo conquistado e marcado também por uma experiência carismática? A renovação carismática
1: salvou meu ministério, porque eu saí do seminário para perseguir a renovação carismática. Minha formatura foi, minha formação foi toda teologia de libertação, tudo. Então a gente tinha ódio da renovação sem conhecer. E na minha diocese o bispo tinha experimentado, num encontro com a irmã Brígida, uma experiência. milagres é, acontecem é, ela, ela, Ele teve uma experiência muito boa com ela e havia quatro grupos de carismáticos na diocese de Uruaçu que funcionava fora das igrejas, porque era, a igreja perseguia a renovação. Eram católicos nossos de, de frente, mas que tinham grupo de oração escondido, fora das estruturas da igreja. Aí o bispo me pediu Você vai tomar conta da renovação E vai trazer a renovação carismática dentro da igreja eu falei, Mas como? Eu não gosto disso Não, você vai Então tinha o um grupo de oração trouxe pro... Aliás o bispo já tinha trago Para dentro do, uhum. do salão paroquial Esse grupo Eu passei aí, as terças-feiras era reunião Eu passei aí Mas como o, a, a coordenadora a Sônia Soares Ainda é viva, ainda idosa eles tinham medo de mim, sabia que eu não gostava da renovação. Eles me perguntaram, o senhor não quer atender confissões? Então eu passei a atender confissões do, das pessoas numa sala, na antesala do grupo de oração. E aquelas confissões me marcaram muito. E como a paróquia estava passando por uma dificuldade muito grande, uma pobreza enorme, e eu não tinha dinheiro nem para abastecer o Fusca, era uma dificuldade terrível, uma crise. E... E a Renovação Carismática me, me pediu se podia ajudar. E eles fizeram um bazar e começaram a implantar o diz na paróquia. E um trabalho muito bonito. E eu pensei, mas como que é esse povo? Que no seminário a gente aprendia dos professores da Teologia da Libertação que isso era um troço do neocolonialismo americano, que não vale nada isso, é um troço anti-igreja, que é caminho para o protestantismo, essa coisa toda. Então eu vi que não era nada. Então eu li o livro... É, do Emiliano Tardif Jesus está vivo, um livrinho verde a coordenadora da Carismática me deu esse livro, mandou eu ler para discutir com ela e naquele livro eu tive uma experiência com a leitura daquele livro muito edificante com o Espírito Santo então aí eu me abri muito à renovação, nós estendemos a renovação em toda a diocese, me causou muitos problemas mas o meu bispo sempre ajudando. Então, desse trabalho meu com a renovação, na minha paróquia, só na minha paróquia foram 12 padres que nasceram da renovação.
0: Caramba!
1: Uma diocese que não tinha padres. E a renovação cresceu dentro da diocese de Uruaçu, um movimento muito grande, encheu as paróquias, as pastorais se reviveram a partir dali com acampamentos de jovens, Sim. encontros de homens e de mulheres depois a Escola Nova Imaginação 2000, essa coisa uhum. toda, é, muitos grupos de jovens e muitas vocações. Então, foi um tempo muito áureo, os anos 80 e o início dos anos 90, na diocese de Uruaçu, com esse trabalho da renovação e foi vindo outros padres também que foi ajud foram ajudando, a gente tem a Romaria do Muquem, que tem até hoje, uhum. que era muito grande. A gente fazia um grande movimento, uma vigília enorme à noite. De forma que a renovação carismática me ajudou muito. Fiz besteira? Fiz. Por falta de conhecimento, a gente fazia às vezes missas de cura, essas coisas. Que hoje eu não faço e uhum. corrijo, porque a gente não tinha um conhecimento adequado uhum. de liturgia. E isso tornou-se uma prática muito comum no Brasil. Mas eu vejo que Deus agiu naquelas fragilidades, uh, como agiu em todo o Brasil. É impossível você pensar a igreja católica hoje no Brasil sem esse trabalho que a renovação fez. Hoje a renovação ficou miúda, mas a gente já sabia disso. Uhum. Já no início da, da década de 90, a gente sabia que a renovação ia encolher. Foi um sopro do Espírito Santo para reerguer a igreja. Hoje você tem enormes lideranças, lideranças maravilhosas, sim, e pessoal sim. na área da intelectualidade, que veio de onde? Veio da renovação carismática. Não está lá mais no grupo de oração, mas, mas o grupo de oração trouxe esse povo, seminários de vida no Espírito, acampamentos, rebanhão, essa coisa toda, é isso. e foi convertendo as pessoas.
0: Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100%, não sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar, é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí, na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal... Escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, está colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus, e você agora no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro das, dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação! Eita, coisa boa. Deus abençoe. Agora, como padre, é... existem padres que as ventilações acontecem sobre ser bispo ou não, né? No caso do senhor, algo já era ventilado ou realmente foi uma surpresa 100%? Como que se deu, assim, essa questão toda de ser bispo?
1: Havia comentários. As pessoas comentavam, você vai ser bispo. Mas eu não acreditava nisso porque eu não tenho mestrado. É o eu... <risos> eu não tenho doutorado. Você estudou em Roma? Eu... Não, nunca estudei em Roma. A minha formação foi medíocre
0: <risos> Medíocre
1: Então Eu não pensava o Que seria bispo Mas começou a ventilar isso aqui na Canção Nova Uma vez A gente está gravando aqui em Aparecida Sim. Então aqui na Canção Nova Sempre eu vinha com o meu povo Nas férias, tirava as férias com, Viajando com o povo aqui nesse <risos> Nesse circuito de ah, Turismo é. religioso que Sim. tem aqui né? Aparecida, Canção Nova e o padre Jonas sempre rezava com a gente e ele falava: Você vai ser bispo. Ele dizia? Sim. O padre Jonas sempre, umas duas vezes mesmo, você vai ser bispo. Acho que era até uma brincadeira. Muita gente falava. E quando foi chegando próximo, teve uma reunião do clero, que alguns padres de fora, que trabalham na diocese religiosa, tirando foto comigo. Aí o meu bispo na época falou: Você fica preparado. O que os padres falam, de repente, pode acontecer É que já estava Já tinha feito o meu processo, eu nem sabia né? Então, é. foi quando eu fui chamado para ser bispo A gente Nunca está preparado para isso é, um, é uma A transição Muito dolorosa Exigente, mas também é bonita Carregada de muitas graças Porque você tem que Mergulhar no estudo, estudar a liturgia Episcopal direito canônico, você tem que atualizar um monte de coisa em pouco tempo. Depois você pega uma diocese, você não sabe como que é ser bispo. Eu morei 12 anos com meu bispo e isso me ajudou muito. Ele hum. ainda está vivo, 93 anos, é um, um homem muito ativo ainda, e eu morei com ele. Então, eu aprendi muita coisa com ele, que eu trago para o meu episcopado hoje, aquele que Dom José Chaves uhum. passou para a gente, que foi um bispo que Teve um episcopado muito eloquente e dinâmico e muito eficaz. Então, eu peguei muito dele. E a vida do bispo, você tem, você leva um tempo para acostumar com aquilo, né? Que você é uma autoridade. O bispo tem uma autoridade enorme na diocese. Os meus padres lá costumam... Dizer bem-vindo à paróquia, Dona Ior, tudo é do senhor, nós somos do senhor, a paróquia é do senhor, <risos> tudo é meu, tudo é meu, mas eu não tenho nada, né?
0: <risos> tudo é meu, a, é a paróquia é do senhor, a, a casa está do senhor,
1: tudo... o padre do senhor, tudo é do senhor, é tudo meu. Então você tem que acostumar <risos> com esse, meu. que é um, é um poder grande que o bispo tem, mas ao mesmo tempo é um poder muito frágil, porque você não pode ser um déspota. Uhum. Você tem que saber ter a caridade no episcopado, você tem que saber trabalhar com seus conselhos, ter bons conselhos, uhum. conselho econômico, conselho de presbítero, conselho de consultores. Você tem que ter uma, um, um, um grupo de padres que te ajudem, leigos uhum. também, no conselho de pastoral. Né? Então você precisa cercar dessas, dessas forças vivas da diocese para lhe ajudar. Mas não é fácil, você tem que decidir muito sobre a vida das pessoas, né? Às vezes, um problema de um sacerdote, uhum. de um seminarista, de uma religiosa. E A gente tem que vigiar. Mas é, é um ministério muito exigente e mais exigente nos nossos tempos. Uhum. Por causa de toda a perseguição que se faz hoje à igreja no mundo todo, né? A gente tem que ter uma, uma tranquilidade para lidar com isso depois a fraternidade episcopal, né? Você tem a província eclesiástica, a nossa lá é Brasília, o, o regional da CNBB, Centro-Oeste e depois a, o, o nacional, né? Que é a CNBB nacional. Eu acho muito interessante, né? A, a comunhão dos bispos, uhum. a gente tem é muito amigos, a gente sabe que há muitas diferenças de compreensões da igreja, compreensões políticas dentro do episcopado, a gente sabe todas essas latências que existem, mas, no fundo, os bispos conseguem ter uma fraternidade episcopal que ela é muito importante. A conferência episcopal, a CNBB, ela existe para promover isso. Essa é a natureza da, das conferências que foram criadas aí depois foi, já antes do concílio, já estava uhum. formatando isso E o concílio aprimorou isso, o Código de Direito Canônico, novo né? É para isso, a, a, a conferência ela é uma, um espaço da comunhão e da unidade do, do episcopado Naqueles temas que a gente sente muito comuns Para dar um, um norte de unidade para a igreja às vezes funciona, às vezes não funciona. né uhum. Então, também há também essas dificuldades de ideias, às vezes dentro da, da própria conferência, mas é algo salutário, eu acho mais positivo do que negativo.
0: É, é, é o que eu ia falar. É, existem pessoas que é, colocam coisas na internet, principalmente sobre a CNBB, de uma forma muito forte, até às vezes... É até generalista, generalizando muita coisa, às vezes por uma posição de um ou por um caminho ali específico e tudo, a CNBB não presta. A CNBB é, é toda assim, é toda A, ah, é toda Y, é toda e tal, não sei o quê. O senhor acha prejudicial essa, essa generalização quando se fala assim, você apontar e dizer, olha, realmente não presta, tá perdida, tá na lá. La... Não, como, como o senhor pensa em relação a isso?
1: Não, eu acho que é, realmente há muitos comentários, muitas críticas destrutivas, que não ajudam. Mas nós, os bispos, precisamos também ouvir o povo. Eu, eu, eu sinto, por exemplo, o povo mais conservador, o povo mais de direita, por assim dizer, que às vezes tem uma parte do episcopado que tem uma dificuldade de lidar com esse povo. Dom Henrique Soares, você conheceu muito Ele sempre partilhava comigo Eu tenho uma preocupação Porque esse povo que está que aí É uma juventude mais conservadora É um pessoal mais de adoração É um pessoal mais mariano E mais da doutrina E, e, e às vezes nós não os pastoreamos Eu acho que precisa haver uma Uma abertura da parte nossa Dos bispos para acolher porque a CNBB ela foi toda influenciada por esse contexto de igreja, do pós-concílio, muita coisa do pós-concílio não tem nada a ver com o concílio, tem muita gente que arrota sobre o espírito do concílio, mas nunca leu o concílio, nunca leu a Sacrosanto Concílio Santo Conchílio sobre a liturgia e quer em nome da abertura do concílio fazer coisas que não tem nada a ver na orientação do concílio. Uhum. Se a gente lê a Lumen Gentium, lê a Ciclo Santo Conchilho, a Presbiteria Ordem, sobre os padres, a Optatotocir sobre os seminaristas, a, 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 sobre os religiosos. Então, o concílio, ele não é uma promoção da anarquia litúrgica e pastoral na igreja. Como uhum. muita gente acha que é. Não é. A gente precisa ir na fonte. Leia. Leia o concílio, leia o catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico, que você tem um conjunto de orientação da igreja que é muito seguro. Agora, a igreja foi influenciada por isso. A CNBB também passou por essas influências. E isso ainda, ainda é uma, uma recorrência. Né? Então, precisa, eu acho que nós, os bispos, precisamos nos despojar um pouco daquilo que nós poderíamos chamar de preconceitos. Porque uma coisa é o conceito, outra coisa é o preconceito. E a gente precisa entender que nós somos pastores de todos E muitos bispos conseguem fazer coisas boas Eu, por exemplo, na minha diocese, eu lido com a CPT Eu celebro missa todo mês e atendo um acampamento do MST Que é um pessoal ligado a essa vertente de esquerda Eu lido tranquilo com eles E também atendo o um povo mais conservador, sem nenhum problema eu acho que o bispo ele é pastor de todos. Você tem que compreender o que que as pessoas mais conservadoras pensam, o que que o pessoal mais de esquerda pensa e saber fazer essa ponte, essa unidade para que todos se sintam membro do corpo de Cristo.
0: E agora, na, em alguns vídeos que o, senhor, que, que o senhor não, mas que o senhor fala em algum lugar e acabaram colocando nas redes sociais. O senhor cita muitas vezes a questão é, de uma visão negativa da teologia da libertação. O senhor cita várias vezes esse nome, esse nome, esse nome, esse nome e tal. E a gente ainda percebe no Brasil que ainda é, que existem pessoas que seguem a questão é, de, como base, algo ligado à teologia da libertação, padres, alguns bispos e pessoas, congregações e tal, não sei o quê. É, o porquê de tanta veemência de, de lidar com esse tema, teologia da libertação, nas redes sociais? Eu acho que... Nas é... redes sociais não, no, no discurso é... em si.
1: Eu acho que nos últimos tempos eu, eu, eu tenho falado um pouco mais, agora já estou diminuindo, mas é para que as pessoas se interessem pelo tema, porque a teologia da libertação, hoje ela já é ampliada. Hoje a gente já poderia chamar teologia ecofeminista da teologia da libertação. Há uma, uma mudança de paradigma. Sim. Não é uma coisa fácil de entender, porque para você compreender o processo da teologia da libertação, você tem que compreender o marxismo, você tem que ir lá atrás da ação católica uhum. e vir puxando as coisas e a ligação de tudo isso com o contexto filosófico no mundo, que vai, depois da nova teologia francesa, a teologia da morte de Deus na Alemanha, essa coisa toda, criar uma vertente teológica é, extremamente ideologizada. Eu aconselho que as pessoas que queiram se apropriar melhor desse tema, tem muitas palestras boas, o professor Felipe Aquino uhum. trata desse assunto do Henrique, uhum. tem palestras boas do Henrique aí sobre a teologia da libertação. Eu ouvi uma, uma entrevista do padre José Eduardo, de Osasco, uhum. acho que no Brasil Paralelo, uhum. sobre a teologia da libertação, talvez uma das melhores que eu já ouvi. Sim muito bem fundamentada intelectualmente que você precisa ter intelectualidade claro, para é. compreender isso, nem sempre a gente tem eu não tenho uma intelectualidade apurada para esmiuçar os meandros de, da teologia da libertação em grande profundidade mas ela é uma é um perigo o Papa João Paulo II combateu com o Bento XVI duramente isso e muita gente entrou nisso com uma boa intenção eu fui formado nessa vertente porque ela é interessante, porque ela, ela apresenta para você a questão do pobre, do sofrimento, e, e mistura o profetismo, mistura uma porção de coisas, a experiência do ex no Antigo Testamento, e ela vai trazendo com ela todo um relativismo para a compreensão é, exegética da Bíblia. Você uhum. começa a interpretar a Bíblia só do ponto de vista cultural, sociológico, de sete, seis esvazia essa Sagrada Escritura a teologia, e de repente você se vê fazendo uma reflexão teológica meramente terrena. Uhum. Numa utopia, como se, se você fosse conseguir estabelecer o reino de Deus na Terra. Então, ela é uma corrente perigosa, que a gente precisa ter cuidado, conhecer melhor, porque em nome de, de opção preferencial pelos pobres, que é uma coisa importante, a igreja nasceu com essa opção. Os pobres são ah, os prediletos de Deus e a igreja sempre cuidou dos pobres. A igreja é me mãe mestra da caridade, a gente sabe disso. Agora não há necessidade de você colocar uma ideologia com a roupagem teológica, bíblica, eh, forçada, para legitimar aquilo que é próprio da essência da igreja, zelar e cuidar daqueles que
0: sofrem. Deixa eu falar, eu já fui da teologia da libertação, eu fui formado na teologia da libertação. E até que ponto é, é, esse processo como que foi? Não, eu estou achando que eu estou no caminho errado. Alguém influenciou? Alguma coisa que o senhor leu, assistiu? Como que foi o despertar para sair? Na né?
1: década de 80, a, a, a formação sacerdotal foi praticamente tomada por isso. né Eu sempre tive muitos conflitos com aquilo que eu aprendi na infância, com minha mãe com aquilo que eu vi na, na, no seminário menor, com aquilo que eu recebi dentro da, da formatação da intelectualidade teológica. Os professores todos nessa linha, é, um criticismo muito forte à, à Igreja de Roma, ao Papa, à liturgia romana. Olha. Então, é uma coisa muito forte. Uma leitura bíblica Meio forçada Essa coisa Meio protestantizada De, de Rodolfo Bultmann né? uma, uma, uma exegese Que vai esvaziando, tudo é mito, tudo é mito Na Bíblia você vai tirando, não sobra nada E vai criando aquele vazio Eu tinha minhas angústias Porque o desprezo Às vezes a, a, ao terço Isso é babagem O desprezo ao Papa A Eucaristia que não é levada a sério essas três brancuras que minha mãe ensinava para a gente, né? Eucaristia, o Papa e, e a Nossa, é, Senhora. E Nossa Senhora. Então, isso me angustiava. De fato, que quando eu terminei o seminário, que fui trabalhar com o povo, eu percebi que o povo não tinha nada a ver com aquilo que a gente aprendia. O povo não queria isso, o povo queria rezar. O povo tinha amor ao padre. A gente recebia palestras no seminário, no curso de teologia de muita crítica né, ao estilo de padre né? o padre tem que ser inserido o padre não precisa de clésico, não precisa de identificar como padre, tem que ser igual ao povo essa coisa toda então muita realidade que depois como padre eu via que o povo não queria aquilo o povo queria exatamente realidades que eu não aprendi no seminário isso foi produzindo dentro de mim uma necessidade de uma releitura e quando Bento XVI, que a gente combatia esse carde quando cardeal no seminário, porque ele era intrepidamente contra a teologia da libertação. Fez até aquela orientação, libertas núncios, uhum. aquela coisa toda. Mas quando ele foi eleito papa, que eu comecei, eu já, tava, eu já vinha lendo artigos de, de cardeal Ratzinger na Trinta Giorni, naquela uhum. revista italiana do Mário Andreotti, que esparramava pelo mundo todo, e eu achava impressionante a lucidez, a tranquilidade dos seus escritos e a profundidade. Sim. Aquilo já me incomodava. E depois, quando eu passei a, a ler As Humilias de Bento XVI, ele come, eu comecei a ler livros do Bento XVI sem... Aquele preconceito que eu tinha dele No tempo do seminário No início do sacerdócio Então eu fui fazendo um, uma, uma espécie de adjornamento No meu conhecimento teológico de igreja E realmente eu percebi Que eu tinha que fazer essas rupturas Com esses conceitos Que não ajudavam Aí entrou a questão da renovação carismática A gente descobriu o que era evangelização No concreto Evangelizar de casa em casa de, de uhum. Fazer uma porção de atividades de levar as pessoas a uma experiência de Deus. e Muitos escritos também de São João Paulo II, as suas catequés para o clero na quinta-feira santa eram imbatíveis, né? uhum. maravilhosas. Então tudo isso me ajudou a fazer uma reformulação da minha compreensão da pastoral da igreja, da espiritualidade e do próprio sacerdócio. Eu acho que nesse sentido me ajudou muito. Eu pude fazer esse, esse caminho. Aí, a partir do ano 2000, eu comecei também a... Já antes de Bento 16, foi em 2005, uhum. eu já comecei a fazer um processo mais de, de volta de leituras ao catecismo, o uhum. catecismo da igreja, que saiu logo ali naquela, uhum. naquele tempo, e contato também com sacerdotes mais doados à espiritualidade, então tudo isso ajudou. Meu bispo também, que tinha um comportamento, uma prática episcopal-pastoral, que nos fazia olhar para o céu e não somente para a terra.
0: Hoje, se a gente conseguisse elencar aqui é, os maiores desafios, talvez, na vida atual de pastorear o povo de Deus, né? O senhor vai pensar, senhor, dois minutos para o senhor pensar, que nem, às vezes nem precisa, né? porque ele é tão rápido, né? Eu, eu termino a pergunta e ele, vai... ele já Eu a resposta. Eu sei que já. Eu já vi. Mas em dois minutos eu vou só falar aqui com o pessoal duas coisas bem interessantes. Primeiro, eu quero agradecer a veste sacra. Hoje eu estou aqui com essa camisa bonita do cordeiro de. Bonita, né, dona aí hum. Não, é? O senhor não
1: Muito, pô... é? Ela tem um grande simbolismo, né?
0: É, o anel do senhor tem um cordeiro também. Sim, tem. Tem um cordeiro também. E daí, você que está acompanhando a gente, você pode ir no site da Veste Sacra também comprar a sua camiseta belíssima. Camisetas que realmente falam de evangelização. Então, vai no site, pede a sua camiseta da Veste Sacra e você vai ter a oportunidade de vestir uma camisa muito confortável. E, acima de tudo, ter na sua casa uma camisa que vai te levar à evangelização. Então, vai lá no site e a gente agradece muito aí a Veste Sacra pela parceria que sempre veste aqui o nosso Santo Flow. Agora, também agradecer a outra parceira do nosso Santo Flor, que inclusive mandou um presentinho para o senhor. Ah é? ah, é? Ah, é? Ah, é? Um presentinho. O senhor falou muito do Papa João Paulo II e falou também das três brancuras. Eu gostei disso aí, as três brancuras. Qual que é? A hoxa consagrada...
1: Nossa Senhora e o Papa. O Papa... O Papa usa a batina branca desde Pio, Pio São Pio V. E, e Nossa Senhora era... com a veste branca. É, o, pa o Papa Pio São Pio V, ele... Então, Era dominicano, tinha um hábito branco Ele estabeleceu a batina branca com E papo. aí
0: nós trouxemos a Nossa Senhora com a veste branca Olha que coisa boa, tá certo? Deu certinho, não foi? O artesanato Costa mandou de presente pro senhor aqui E também muito a ver com o João Paulo II Eu, né? enco eu encontrei com a, com a pessoa da... da, da... Com a Áurea do artesanato sim. Costa sim. E aí sim. o senhor recebe de presente aí a Nossa Senhora de fato No final, eu... no
1: final vou dar a benção com ela
0: Vai dar a benção? Bonito, o que, é que o senhor achou? maravilhoso Linda, não é? Artesanato Eu irei Costa. a Fátima agora em outubro com Olha só que cantos, maravilha. Os Santuários Marianos. Né? Os Santuários Marianos. Então, Nossa Senhora, antes do senhor ir lá, ela já veio aqui. Já veio aqui. Já veio aqui. Eu quero dizer a você o seguinte: tem um cupom lá, Santo Flow 10 É o cupom do nosso artesanato Costa. E você vai ter aí a oportunidade de, com certeza, é, ter na sua casa uma imagem que vale muito a pena. E por mas a palavra sobre os desafios do Andair quais que a gente poderia elencar aqui na vida atual do pastoreio do povo de Deus bom, os desafios hoje é a reconfiguração
1: geopolítica do mundo que inclui o que nós chamamos o deep State né? hum. o estado profundo questão da nova ordem mundial Acho que é o grande desafio nosso. A ordem mundial está dentro de você, está dentro de mim, está uhum. dentro de todo mundo já, né? Ela está reconfigurando a cultura, a compreensão do homem, a compreensão de Deus, a compreensão do, do universo, tudo isso está sendo reconfigurado. E, e a grande. o alvo da, da, da nova ordem, esse novo georreferenciamento do mundo. Está em combater o cristianismo e o judaísmo Porque eles querem essa nova ordem Agenda global, essa coisa toda Ela visa é, desfazer a questão moral Isso Kant e Freud já trabalhou isso no, no século XIX Isso agora está sendo muito veiculado então, você cria uma sociedade onde as pessoas não têm mais uma referência de moral. Aí o cristianismo se torna aquela coisa enfadonha, porque no cristianismo você tem que obedecer. Então, eles querem uma, uma, uma pessoa humana que obedeça o governo, mas não a Deus. Porque Deus é invisível. O governo é palpável, o governo que pode te ajudar, uhum. o governo mundial né, que pode te ajudar. Então esse é um desafio e muita gente não acredita nisso, mas isso é uma realidade, nós estamos perdendo nossas famílias. As pessoas estão vivendo o relativismo, porque essa, esse, esse troço ele traz o relativismo moral, que combateu muito bem Bento XVI e João Paulo II também. O relativismo moral, você, você é seu tribunal, você não tem uma consciência de obediência a isso ou aquilo. Deus, se existe Deixa ele lá em cima Aqui embaixo a gente cuida, cuida nós uhum. O Conselho Vaticano II já trabalhou duramente Contra essa questão da secularização é, O Estado laicista Você fala Estado laico Mas o Estado hoje no mundo todo Ele começa a perseguir a igreja Você não pode ter mais o sino da igreja Tocando toda hora que você quer Você não pode Às vezes colocar um carro de som De uma procissão, porque está incomodando, mas os pancadões, essas coisas, tudo bem, isso funciona. Né? Aquilo que é da igreja é bem complicado. Para você ter uma licença hoje para construir uma igreja em determinados lugares, é muito difícil. Então, nós temos essa força muito imperiosa que vai se impondo no mundo, desconstruindo totalmente a ideia de Deus, a ideia do sagrado e, e a teologia da libertação ela é contaminada com isso. desacralização do padre, a dessecralização dos sacramentos, aí você tem uma turma já querendo uma igreja apenas da memória, que não, não tem mais necessidade de você acreditar na presença real de Jesus no pão e no vinho, isso não existe, né? Que o padre tem poder de consagrar, poder de perdoar. Então, essa perseguição é muito grande. Então, hoje você tem que entender e nós precisamos trabalhar com a igreja pequena, comunidades pequenas, evangelizações que, que criam comunidades pequenas, mas fortes, dentro de um contexto muito grande, extremamente secularizado, machucado. A nova ordem mundial não traz paz, não traz alegria, não traz bem para as pessoas, traz conflito, traz depressão, traz tristeza, desolação, tudo isso. E e nós estamos caminhando por um tempo de, da igreja muito diminuída no seu número, mas nós vamos ter aí daqui uns 40, 70 anos, um, o início de um renascimento de uma igreja muito forte, embora pequena, mas forte, bem maior que os templos que nós estamos uhum. perdendo na Europa, tanta coisa que ainda vamos perder, que é um, uma, um, um povo... Com a consciência de seu novo Israel que prepara a vinda de Cristo, um povo que na humildade testemunha o verdadeiro sentido do amor que brota da cruz,
0: uhum.
1: porque o centro é a cruz, está e cruz dum vóbitur orbis, é o lema dos cartuchos, a cruz estática parada assiste o mundo que gira ao seu redor. Então nós Temos que ter esta convicção E isso é verdade A igreja nunca vai morrer uhum. Ela passa por esses gra Essas grandes tribulações Nós estamos passando por uma grande tribulação Dentro da igreja Há uma desconstrução da igreja a partir de dentro Todas essas questiúnculas Brigas teológicas Complicação Dentro do povo de Deus, dentro do clero Isso já é uma desconstrução A partir de dentro o, o mal, ele persegue a igreja. E assim como Deus é, guia a sua igreja através das pessoas, Sim. o mistério da iniquidade ele interfere negativamente na vida dos cristãos através de pessoas. Que são pessoas usadas pelo mal para desconstruir a igreja, para desconstruir a beleza do sacerdócio. A minha palavra é que nós precisamos, como padres, redescobrir o sentido nosso de santificação do povo de Deus, de santidade de nós mesmos dentro da igreja. E, então, a igreja não é uma ONG, o Papa Francisco já falou isso, e eu repito isso sempre, não é uma ONG, não é um sindicato. A igreja é a epifania do mistério. Uhum. Ela, ela é essa luz do ressuscitado. E ela brilha como o corpo de Cristo através dos filhos dela, que entraram nela, que agregaram-se à túnica de Cristo pelo batismo. E, e só comunidades bem evangelizadas, comunidades fraternas, como foi o cristianismo no início, com as pequenas comunidades muito despojadas, muito unidas e fraternas, esse é um processo que nós vamos começar a vivê-lo. Uhum. A gente já está vivendo muitos lugares que têm trabalhado um projeto de evangelização a gente já começa a vivenciar isso. As pequenas comunidades, as comunidades novas que estão aí uhum. no mundo todo, elas já trazem, traduzem um pouco esse, esse carisma da, da, dos homens e mulheres batizados no poder do Espírito Santo que começam a viver o testemunho da fé de maneira tão forte que você não cede ao mal. Você não cede às ondas do mundo Que quer engolir a igreja O cristão convertido Que partilha seu coração com Deus Jamais ele vai se deixar Levar por essa enxurrada Do mundo, da nova ordem Do paganismo, essa coisa Isso não entra Agora, tem gente da igreja misturada nisso? Tem Tem muita gente contaminada com as coisas do mundo Você quer levar o mundo para dentro da igreja não, isso não é o caminho. A Igreja é que tem que fecundar esse mundo com a esperança de Cristo, com a esperança da Cruz. Eu nesse sentido eu sou muito esperançoso. Uhum. Eu penso que hoje nós estamos sofrendo, uma Igreja diminuindo, uh, é um tempo difícil de evangelizar. A gente tem todo um processo avassalador da técnica e dos, das mídias que vai roubando do coração das pessoas uhum. esse espaço do sagrado, mas a carência do ser humano, a angústia da pessoa humana, o sofrimento, que não vai por amor, vai pela dor, ele leva as pessoas a interrogar, por que, que eu sofro? Qual o sentido do meu sofrimento? Por quê? perdi essa pessoa tão amada com câncer? Uhum. Por que que eu, novo ainda, estou agora com um diagnóstico de morte em breve? Então, essas realidades duras eh, levam as pessoas realmente a, a um pensamento, a uma interrogação do porquê. Sim. Aí entra o papel da evangelização. Outro dia, eu encontrei um casal de Brasília que tem três filhos. Os três são autistas em alto grau. Aí você Nossa. imagina... E eu perguntei para o casal, como vocês veem isso? Não, nós... É um sofrimento grande, mas a gente vê esses meninos como um sinal de Cristo para nós. Uhum. Eles... É uma mensagem do céu para nós. Então, aí, esse é o cristianismo. Uhum. É, é o cristianismo é isso. Uhum. Você entende o sofrimento, você entende as dificuldades a partir do seu olhar para a cruz.
0: Até que ponto existe possibilidade de ser saudável o envolvimento do católico na política é só para os leigos também para os padres também para os bispos existe um caminho saudável para isso?
1: sim, a, o, o conselho Vaticano II trabalhou isso e isso já era trabalhado desde a ação católica o apostolado dos leigos que envolve também o apostolado na política é a gente acostumou a ver a política como um campo de corrupção, de miséria. Mas a política ela é um espaço onde, com honestidade, você pode promover o bem e a paz das pessoas. Não tem outro caminho. Não existe um sistema político perfeito. A gente já conhece aqueles que não deram certo. Uhum. Mas o sistema democrático da participação das pessoas ele é, é o mais adequado, porque ele vai purificando, uhum. vai purificando as lideranças políticas. Então, o político cristão, ele entende a sua função como um serviço, não como um aproveitamento. Uma carreira. Uma carreira, essa coisa toda. Agora, para o clero, é totalmente desaconselhado. A gente já sabe das experiências do passado. Teve experiências boas, mas grande parte da experiência que nós temos de padres e bispos que entram na política não termina bem.
0: Mas, ao mesmo tempo, mesmo que não entre como candidato, de um tempo para cá, por conta de uma certa polarização, uma força muito é, presente das redes sociais, mesmo não sendo candidatos, padres e bispos acabam não influenciando na realidade política e até que ponto isso é saudável, necessário ou não? Em alguns momentos, quando
1: você tem é, um grande perigo, um país tem um grande perigo de que entre um sistema que vai ser contra a família, contra a igreja, contra a vida. Então, isso confere uma positividade da igreja orientar. E a igreja orienta, que no Brasil, se você pegar as cartilhas, tudo as cartas que os bispos escrevem, está lá esses elementos uhum. ah, Mas a política É complexa E aqui no Brasil é muito complexo né? Mas a igreja sempre tem essa orientação Eu creio que O papel do sacerdote Enquanto sacerdote Ele é muito definido Como o homem do sagrado O homem do altar O homem do confessionário O homem do rosário o homem da, da catequese, da evangelização. Agora, o sacerdote pode ajudar, isso a igreja sempre nos ensina, a orientar as pessoas a não aderir a correntes ideológicas que ferem os valores da vida, os valores da família, os valores da liberdade, etc. Mas isso é muito complexo. Aqui no Brasil a gente tem, você está certo, todas essas polarizações que têm surgido. Mas eu penso que é um tempo em que está havendo uma grande mudança. De repente, isso poderá resultar num caminho bom que as pessoas lá na frente elas vão conseguir fazer uma síntese uhum. e chegar a uma conclusão daquilo que é o bom, daquilo que a gente tem que lutar e, e, e promover para o bem da sociedade. Porque a política ela visa isso, o bem do ser humano o bem das comunidades, o bem da, da preservação da natureza, hoje se fala muito disso. Né? Porque no centro de tudo, o, o valor maior é a pessoa humana. A pessoa humana tem um valor absoluto. Então você tem que trabalhar para extinguir o máximo possível as injustiças, as misérias, aquilo que leva as pessoas ao sofrimento, à fome, à falta de educação, à falta de segurança.
0: Coloca aí nos comentários o que, é que você está achando. A gente já está aí se encaminhando para o tempo combinado aqui com com Dom Adair. E o teve com o Dom Henrique algumas vezes? Como que. que, que Muitas vezes. Muitas vezes?
1: O último retiro que Dom Henrique ministrou foi para o meu clero em Formosa, Eita. no mês de março de 2020
0: conversava bastante, batia muito amigos, nós tínhamos, sempre muito agradável é, do muito,
1: Henrique, né? é muito, muito um homem muito preparado, talvez na época um dos bispos mais preparados que a gente tinha, Do Henrique era um homem que tinha uma capacidade enorme de trazer a Bíblia para dentro da sua oração então, e ele ensinava a gente a fazer isso, era um homem muito simples, muito amoroso às almas um bispo realmente muito amoroso Uhum. Que sabia entrar na vida dos matutos nordestinos Tanto que ele nunca perdeu o sotaque dele é, nordestino ele, ele era um encantado Um bispo encantado com a simplicidade do povo né E, e ele sabia traduzir isso muito dentro da, da profundidade da teologia Da reflexão, da mística E isso tornou um bispo, um sacerdote muito encantador né Que a gente gostava muito
0: nós estamos aqui em Aparecida eu cometi um erro grave, porque é, o, o meu livro, da minha história com o Dom Henrique, saindo daqui... Acabou e não trouxe da casa que eu tô hospedado lá, na casa do, da SESI do Felipe, mas amanhã eu vou voltar em Aparecida, vou dar um jeito de deixar por lá, em algum, deixar no hotel, pronto, vou deixar lá no, no Rainha do Brasil, Sim. aí quem sabe no avião, lá tem toda a trajetória é, minha, com o Henrique, tudo, talvez o senhor um dia ali Você gostava dele? meu pai, o Henrique é meu pai, é, eu tenho certeza que eu vi ali ser sepultado em Palmares, o oh, meu pai, eu não tenho dúvida. É. Não, não, não tivemos uma proximidade grande de tempo, de estarmos juntos, né? Morei na diocese dele por um tempo, mas também o tempo que nós passamos foi um tempo muito intenso, né? Gravamos 120 vídeos juntos, né?
1: Você que cuidava e, da, das é, mídias
0: dele, né? Sim, eu que abri o canal do YouTube dele e tudo, lancei Como é que os é canal livros, dele? Você que né? cuida? Não, não, Hoje não mais. Hoje a família está achando um caminho para daqui para frente, mas tudo já foi entregue e tudo eu já. Hoje, hoje eu, eu já não não tenho envolvimento nenhum com as redes sociais do Henrique. Mas comecei a primeira rede social, é, o primeiro na primeira rede social, não, o, primeiro, o YouTube, os primeiros livros. Então foi uma experiência linda. Morei na comunidade dele, quando eu tinha a comunidade de vida, né? que eu era fundador de uma comunidade. Destituí a comunidade por causa dele também, porque esse foi outro... Então, tem tudo lá no livro, um dia o senhor vai pegar ali umas páginas, tem muita coisa interessante ali. Mas, por fim, hoje a gente fala muito sobre o desafio da nova evangelização. Né? E, na visão do Dom Adair, como que a gente hoje conseguiria... Você queria evangelizar nos tempos atuais? Primeiramente, nós
1: precisamos nos despojar de uma visão de cristandade. Uma igreja de cristandade que já não existe mais, em que você pensava que a igreja tinha uma hegemonia, que todo mundo era católico, e que já, tudo já era pronto, você busca esses bens espirituais na igreja, etc. Hoje essa mentalidade, ela já ela precisa ser superada. Você muitas pessoas não nascem católicas. Elas se tornam católicas depois de adultas, né? E a evangelização, ela retoma um caminho, o caminho inicial da igreja. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, depois os padres da igreja que trabalharam enormemente a questão da evangelização e a catequese, a mistagogia. Para levar as pessoas a um aprofundamento da fé Então a evangelização Hoje ela, ela é necessária Nós não podemos pensar uma igreja de multidão Não existe isso mais é, é uma igreja pequena É uma igreja de comunidades A gente tem aí Esse projeto do Cine Que nasceu no México Que é muito importante na minha diocese está sendo implantada em algumas paróquias Que é o serviço integral da nova evangelização É... Nova Evangelização que João Paulo II, em 1983, no Haiti, deu o chute inicial para isso, em preparação ao ano 2000. Né? Nova nos seus métodos, nova no, na sua expressão e nova também no seu conteúdo. Não que o conteúdo da Nova Evangelização hoje é diferente do conteúdo inicial, mas uma retomada do conteúdo catequético, né? evangélico. Então, essa Evangelização nova... Eu vejo como o, o grande momento, a gente está tá trabalhando isso, uma catequese mais na linha da iniciação cristã, em que você cumpre aquelas etapas, a experiência de Cristo, depois os sacramentos, a vivência mistagógica, a vivência comunitária, é, isso é fundamental, nós não podemos descartar essa realidade, o cristianismo é essencialmente comunitário, o cristianismo não é um individualismo. Eu sou cristão com Cristo e basta. Não, você tem uma comunidade, é a igreja. Uhum. O corpo de Cristo se expressa na, na vivência comum dos que aderiram a ele pelo batismo. Então a, a evangelização ela precisa ser estudada, precisa ser vivida. O evangelizador precisa vivenciar essa intimidade com Jesus. Isso vale para todos nós, para os sacerdote. Às vezes a gente é padre mas ainda não teve aquela experiência profunda de uma adesão a Cristo sem isso não há evangelização é. a evangelização ela é primeiramente querigmática é o que o grupo de oração da renovação faz, é, é o querigma, você traz as pessoas que estão afastadas nós vamos ter que trabalhar isso a evangelização dos pagãos tem famílias que o pai e a mãe são da igreja, mas os filhos são pagãos é então é paganismo e, e o paganismo ele não preenche a vida da pessoa você viver daqui para baixo só para comida bebida sexo dinheiro é, é muito é muito fútil uhum. então isso gera angústia gera inquietação dentro do coração das pessoas que elas criam uma fome pelo invisível que elas não sabem aí aonde é entra a evangelização você alcançar as pessoas uhum. aí você usa as mídias eu acho que é importante o que nós fazemos na, na mídia é para isso, uhum. para despertar a pessoa. Mas eu não posso despertar a pessoa só para ouvir meu programa oração da manhã, oração uhum. da noite. Ela precisa, ela pode compartilhar dessa oração, mas ela precisa é, impactar sua vida na comunidade. numa comunidade que celebra, que celebra o sacramento, que celebra a Eucaristia. A gente tem que vencer, repito, a mentalidade de cristandade. Cada um uhum. vivendo a sua fé daquele jeito. Não, a, a, a evangelização, a nova evangelização leva as pessoas a viver o calor de Cristo Na unidade do povo de Deus, nas comunidades Isso é bonito, a gente vê muito nas capelas rurais Essa unidade do povo ali em torno da sua capela Na celebração, nos terços, na missa, nos enterros Enfim, junto dos doentes Sim. Esse é o trabalho nosso essa é a prioridade. Se você pega as diretrizes da evangelização da igreja no Brasil, elas são muito boas. Dão pistas maravilhosas para você compreender isso. Os, as nossas diretrizes da CNBB a respeito da, uhum. é, da, da evangelização são ótimas. A gente precisa de ler, aprofundar, ampliar ali e, e tirar muitos elementos que justamente nos faz... É, insetar o nosso trabalho nesse nível então eu vejo que o caminho vai ser
0: esse uma igreja pequena, mas uma igreja mais profunda última pergunta até que ponto valeu a pena ter arrumado as malas e ter decidido de uma vez entrar no seminário e ter sido padre, doado a vida inteira
1: bom, eu não sei eu abandonei todo um projeto que eu estava matutando acerca do matrimônio ah, é? Sim. Chegou perto ou não? Tinha uma intenção, sim, já tinha um, uma, uma, um pensamento. Né? Certo. Então, é, é um, não é uma renúncia fácil uhum. você renunciar, é, processo às vezes afetivo, sim, essa coisa claro. toda, né? Mas eu, quando eu decidi entrar no seminário, eu lembro da palestra do meu bispo, em 1978, no mês de agosto no Centro de Treinamento de Uruaçu, Dom José Silva Chaves, ele leu aquela passagem de Mateus, aquele que pega no cabo do Arado não pode olhar para trás, tem que ir adiante. Isso eu estava encostado num dos pilares da sala de palestra do Centro de Treinamento, quando ele trabalhou isso, aquilo é entrou no meu coração, e eu decidi, eu, se eu for para o seminário é para não voltar mais. Então eu me preparei, foi quase, quase dois anos, e quando eu entrei, eu entrei para nunca mais voltar Nunca mais Eu entrei com esse propósito Venci si todas as dificuldades que você pode imaginar E digo para ti Com toda tranquilidade Que eu sou um sacerdote feliz Eu gosto do que eu faço Gosto de entender confissão Gosto de exames com o povo Gosto de gente Gosto muito de gente Gosto de ir nas comunidades rurais Gosto da visita pastoral que eu faço na paróquia Gosto dos padres Gosto muito de padre Eu... Tem um amor aos padres, né? Acho que é, é muito importante isso. E os padres têm muita necessidade de, de, do bisco que gosta deles. Os padres têm essa necessidade. É, é a paternidade episcopal se viver. Mesmo aquele padre que às vezes transfere a, a compreensão de pai, que ele teve muito mal vivida com o pai biológico para o bisco que é pai espiritual, a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que para mim valeu a pena. Eu espero... ...ter mais um tempo de vida... ...para servir melhor a Deus... ...se chegar a graça da imeritude... ...eu vou dedicar exclusivamente... ...a Santa Missa...
0: ...confissão e direção espiritual... Oh, ...que maravilha... Dona Daí, eu quero agradecer... ...primeiro a generosidade... ...de depois de um dia inteiro de trabalho... É, ...aqui na Assembleia dos Bispos... ...o senhor ter se disponibilizado... ...para estar aqui... Né, ...conosco... Né, e ...quero agradecer de coração... E também louvar a Deus pela vida do senhor e tudo, um coração gigante, que quando chega, não é? a gente já se sente abraçado pelo coração de Dona Daí né? Uma simpatia, uma alegria, um senso de humor e muito obrigado pela generosidade do senhor estar aqui. Como é que é o nome da
1: menina que está na Céssia? Cecília, é... mas chama Céssia. Cecília, né? Eu gosto muito de Santa Cecília.
0: Hum. maravilha! Você
1: conhece a vida de santo Cecília?
0: É, sim, sim.
1: Você é nora do Dunga. É. Que bom, né? Que bom, né? Mas o que, que você acha que eu tenho que melhorar?
0: <risos> que maravilha! Ah, não. Você, você acompanha meus programas? Dá alguma é. dica aí? Não, eu acompanho, acredito que o senhor faz um trabalho muito bom na internet. Mas melhorar só do ponto de vista técnico no YouTube. Eu acho que hoje o que o senhor tem na mão de comunicação é, rende 10% da potência que tem. Eu acho que ainda falta ainda 90% aí fazer, não só render, não estou falando financeiramente, mas a, a força de comunicação que o senhor tem, ela não pode se resumir é, em YouTube. Eu acho que deve crescer um pouco mais. Porque assim, existem as pessoas... Que falam bem. Existem as pessoas que comunicam bem e falam bem. Porque comunicação é a essência, é a essência da alma. O hum. povo escuta quem fala bem, mas nem sempre entra na. É como o do Henrique, por exemplo. O Henrique, ele falava bem, comunicava bem. Então, o senhor tem também esse dom, né? E eu acho que se perguntar, ah, o que, é que vai melhorar? Eu acho que tem 90% aí de potencializar. E também o que eu puder ajudar, me coloco também à disposição, não é, César? Tanto a nossa produtora, como aquilo uhum. que nós temos de trabalho aí okay. nesse todos Eu vou pedir depois disposição. regional para entrar em contato contigo. Você como leigo, o <risos> que, que você como acha... que invertido agora?
1: Você como leigo, o <risos> que, que você acha, como que deve ser o ministério
0: do bispo? Os bispos não têm coragem de é perguntar isso para as pessoas, mas eu tenho. Eu acredito que deve ser uma presença... Se fala muito, a presença de pai, uma presença de pastor, não é? Uhum. Mas, se é para falar sobre isso, eu acho que deve ser realmente na linha de um pastoreio de presença junto ao povo. Eu acho que partiria aí de três tripés. Primeiro, a capacidade de escuta sem medo do que vai ouvir. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que a vida do bispo junto ao seu povo, ele deve estar pronto a escutar sem estar armado com as suas convicções. Eu acho que a escuta do bispo não deve partir... No desejo de impor qualquer convicção. Acho que deve escutar com amor, com, com carinho e estar tá pronto ali. Eu acredito também que o segundo ponto seria a capacidade de abraçar né, com verdade a universalidade do seu povo. Né? Hum. Eu acredito que, por mais que eu tenha um certo pensamento da minha linha, talvez ideológica, de igreja e tal. É, eu tenho certeza que nenhuma polaridade e nenhuma divisão ela é construtiva para a igreja. Então, eu acredito que o bispo ele deve ter a capacidade de, assim como o pai de família que tem quatro, cinco, três, dois filhos, sabe que todos nascem diferentes e vão, vão trilhar por caminhos diferentes, ele tem que ter essa capacidade de abraçar a universalidade da igreja, por mais que alguma coisa não concorde muito com o que ele pensa, mas ele deve abraçar como pai e estar junto ali da situação. E o terceiro ponto seria é, o bispo apresentar-se ao seu povo é, um pouco mais daquilo que é a essência natural e a simbologia da essência do que é ser igreja, tipo assim, olha, um bispo que reza, um bispo que lê a palavra, um bispo que sacramentalmente ele exerce a sua fé, que ama a Eucaristia, que é fiel às suas liturgias das horas, que o... o o cabo da enxada da vida de cristão, ela também ser manifestada na vida do bispo e não ser, e não ser simplesmente um administrador buro burocrata da diocese, mas que aquilo que se prega para que um cristão seja por essência e pelo mínimo que precisa para ser cristão, também o bispo ser no seu dia a dia o simples que é para ser. Não é? Talvez aí seria a maior definição daquilo que é ser perfeito. né? Hum. O feito de fazer. O que é ser perfeito? É ser aquilo que nasceu para ser. né? Então, o bispo ser aquilo que é para ser como um cristão, como um católico. Ah, talvez falei demais, mas eu acho que eu penso. também você me pegou muito... de surpresa. Né? Também, né? Muito interessante. É. Então, para você, o bispo é, é importante. Ah, demais. É. Demais. 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 Eu acho que quando eu vejo bispo entrando na igreja com seu báculo, eu muitas vezes me emociono, porque ali é a, a confiança que a gente tem que alguém está pronto para segurar a sua ovelha, ou para corrigir, ou para amar, ou amar, corrigir, ou para levantar se estiver doente. Ou... Então, quando eu olho para aquele báculo, eu digo assim, pronto, está todo mundo aqui, mas alguém está ali pronto para exercer a possibilidade de que alguma ovelha precise ou não ele está segurando para conduzir, para segurar. Então, eu, eu vejo muito isso, né? E, e lembro de uma história, quando o Dom Henrique em um dos um acidente que ele teve, né? Em que a mulher ele não sei se ele cochilou, vacilou um pouco numa curva e entrou numa plantação de macaxeira de aipim, né? Então o carro voou, e ele só que a plantação muito fofinha, então o carro dele ficou ali, né, e tal e tal. <risos> Aí lá vem a mulher no meio do sítio assim, na né, gritando. Meu Deus, meu Deus, um carro, um carro, um carro e aquela zoada chamou os vizinhos, tanto o que Aí quando abriu, viu ele de batina. Aí disse: "Meu Deus do céu!" E é um padre dentro do carro. Aí ele pegou o solidéu no banco do carro, pegou o solidéu botou na cabeça disse Um padre não, um bispo. Se fosse um padre o carro tinha virado. <risos> mas no essa palavra solidel né tipo assim é como se fosse assim está aqui é como se fosse Deus e eu estou abaixo de Deus então isso para mim soa muito forte né o bispo que abaixo de Deus traz a voz de Deus pro seu povo né então o quanto esse solidel ali fez diferença quando ele pegou no banco do carro e botou na cabeça e disse: Um bispo, um padre não. Aí pegou assim, graças a Deus não se machucou quase nada, só arranhãozinho ali. Um, um bispo, né? Tava fazendo ali... Ele pagou as macaxeiras. <risos> Eu conto essa história do livro, que é muito engraçada. Mas né? ele pagou a... a, a, a não, 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 a, a návaca, não. Mas a diferença que ele fez ali, não. Ó, oh, tá aqui, não. Um padre, não. Ele pegou o solidel mesmo ali, na hora do acidente, ele não esqueceu daquilo que ele era, né? Então, um bispo, né? Tava ali, mas, mas é isso, eu, eu vejo muito nesse sentido. Eu te
1: agradeço, acho que... Isso é a sinodalidade, né, que o Papa está pedindo, escutar, né, é bom te escutar os leigos, o que, que os leigos pensam da gente e o que, que a gente tem que ser. É, Deus lhe bom. pague.
0: Não daí muito obrigado, eu quero agradecer também a Céssia, estamos aí aqui na temporada São Paulo, ó, muitos episódios, um atrás do outro, né, geralmente é Zulene, minha esposa, que aguenta esse tranco comigo, né, e aí a César está fazendo aí um, um trabalho extraordinário aí Aguentando o nosso rojão Teve essa semana, antes de ontem Nós chegamos três da manhã em casa gravando né? Uma loucura, mas para Deus Eu acho que é. tudo isso importa Não é simplesmente um trabalho Mas eu sei que cada palavra que sai daqui é, Serve para a edificação do reino de Deus
1: Então agora eu vou orar Vamos lá Seu nosso Deus e Pai e nos deste teu filho Jesus pelo seio de Maria. Quero te suplicar neste momento, Senhor, por esta pessoa que está acompanhando esta nossa palavra. Pedir a intercessão nossa hora de Fátima, por você, pela sua família, pelos seus trabalhos, pelas suas dificuldades e também louvar a Deus pelas suas alegrias. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe da Igreja, Mãe da Família, que venha sobre você e sua família, sobre o Santo Flow, sobre o Good, sobre toda a sua família, sobre todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de evangelização, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai, rogai por nós.
0: Que maravilha! Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, vai compartilhando. Se você ainda não está no canal do Dom Adair no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, também tanto no YouTube como no Instagram, procura lá, ele tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais, então se você ainda não é inscrito, corre lá para se inscrever e eu agradeço muito a você que esteve conosco aqui nessa conversa maravilhosa. E até a próxima! Se Deus quiser. Tchau, tchau. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100% não, sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí na... Com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do padre Fábio de Melo, do padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram peregrinações.oficial. Está colocando aqui, ó. Janaíso está colocando aqui. Peregrinações. Ponto oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada então, obra de Maria mais do que viagens e encontros com Deus e você agora no Santo Flow vai sempre ficar por dentro das, dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação eita coisa boa, Deus abençoe agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas é, muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso, eu vou estar... Eh, presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, a aula eh, online, live, e aqueles que participarem eh, podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais. Grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar para caramba. Um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você é, poder estudar. Além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar tá rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro, esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa. <música>